0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos eh, octubre eh, con muchas ganas, con mucha ilusión por delante de, de muchas actividades en el mundo de las personas, de los recursos humanos eh, y con muchas ganas de, de colaboración. Y vamos a hablar de colaboración empresarial clave ante los retos de un futuro eh, complejo. Y como sabemos muy bien, y hemos hablado en muchos de nuestros programas, vivimos eh, inmersos en un entorno de, de enorme complejidad donde se está produciendo, amigos y amigas, un incremento de la, de la incertidumbre. Es así. A nivel social, también empresarial, la, la rápida velocidad con que se están produciendo los cambios a todos los niveles, con escenarios cambiantes y muchas veces difíciles de predecir, exigen cada vez eh, una... Si me apuran mayor capacidad de observación, análisis y respuesta por parte de las empresas... ...tanto en aspectos estratégicos como organizativos para adaptarse al entorno con la mayor flexibilidad. Y en ese proceso casi obligatorio de aprendizaje y adaptación constante... ...hay un factor que puede ser de gran ayuda para las organizaciones. Hablamos hoy de la colaboración empresarial, eh, generar espacios comunes de innovación colaborativa y contraste donde compartir conocimiento experiencia y por qué no también inquietudes, miedos ante un futuro desconocido más volátil que nunca aquí el mundo de los recursos tiene mucho que ver uh -huh. preguntas como qué ventajas aporta la colaboración empresarial en el actual momento de cambio y transformación, nos vamos a hacer otra pregunta, qué utilidad pueden tener estos espacios de cara al futuro, qué papel juegan las personas el mundo de las personas en estos entornos de innovación abierta nos espera invitados eh, de mucho interés. De todo ello vamos a hablar hoy en el programa con la Fundación Más Humano, que nos acompaña ya con grandes expertos como Joaquín Rodríguez Blanco, que me va a, a agradar mucho eh, hablar con él. Eh, durante más de 20 años ha formado parte de Cepsa, vinculado a las áreas de personas, marketing y comunicación de la compañía. Va a estar con nosotros también. Ya están en línea directa. En línea con nosotros, nunca mejor dicho, Amelia Pérez, eh, colmenero responsable de Atracción de Talento, eh, con y experiencia de empleado de línea directa aseguradora. Y César Martín Izquierdo, en directo con nosotros también, desde una otra gran compañía, Reale Seguros, director de Satisfacción y Compromiso con los Hombres y Mujeres de la Fundación Más Humano. También nos acompañan miembros del equipo de la Fundación, como no, eh, Tomás Pereda, que está con nosotros, su director general, y Ana de Liñán, eh, coordinadora del área de empresas, quien nos hablará también sobre cómo abordan desde la Fundación la colaboración empresarial a través de su red de empresas. De todo ello vamos a hablar aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, hasta la una y por eso les damos los los buenos días. ¿Cómo nos dan los buenos días hoy? Desde Securitas Seguridad, su directora de Personas y Talento, Alicia Gómez de Hinojosa. Buenos días, adelante. Buenos días
2: a todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos. Soy Alicia Gómez de Hinojosa, directora de Personas y Talento de Securitas Seguridad de España. La verdad es que tras el regreso de vacaciones... ...las personas de nuestros equipos... ...vienen llenas de grandes ideas y buenos propósitos... ...y como directores de personas... ...tenemos que intentar convertir esos deseos en realidades. En nuestros equipos hay personas con mucho talento... ...tenemos que ser capaces de aflorarlo... ...y sacar lo mejor de todos ellos. En general, a nivel profesional... ...una de las cosas más gratificantes... ...es sentir que se aprovecha nuestro talento... ...y eso depende en gran medida de la dirección de personas de nuestras empresas. Hagámoslo realidad. Si quieres
0: saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Les
1: doy las gracias a todos ustedes por continuar con nosotros después de 20 años, también a todas las personas que se van incorporando en nuevos nichos de esta comunidad del mundo de los recursos humanos, como es Latinoamérica, eh, verticales en la industria, en el eh, entorno también de la sanidad, donde por cierto estamos preparando el 25 de octubre. Le daremos cumplimentada información tanto en el programa de los viernes de salud como en los lunes de, de recursos humanos, una un gran encuentro sobre salud y recursos humanos ...para hablar de, de un tema que afecta mucho a las personas y a los recursos humanos en la salud... ...como son la escasez de talento en nuestro país. 25 de, de octubre, sede de, de la COE, de todo eso le vamos eh, a hablar el, en las próximas horas. Cuando uno ve el calendario, los lunes, de, de lo que tiene el Foro de Recursos Humanos por delante... ...bueno, pues eh, no tiene más remedio que agradecer la colaboración de, de personas y empresas... Que, ...que aportan mucho valor a este programa en los, en los últimos años. Pues vamos a comenzar ya... Este este programa de lunes, como siempre, con la sección de la Fundación Más Humano.
3: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano, las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
1: Al son de la sintonía de la Fundación eh, Más Humano Hoy saludando a, a todo el equipo de la Fundación Más Humano Con nosotros hoy aquí, como siempre, Tomás Pereda eh, que es People Estrategia este programa, colaborador desde hace muchos años y, y, bueno, subdirector general de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, aquí arrancando octubre. Bueno, pues eh, es un típico y tópico, pero pasa el tiempo sí, sí. rapidísimo. Eh, en también, este veroño. También pasa en el mundo de los recursos humanos, Tomás, el tiempo o no. Yo creo que se está acelerando también. <risa> ¿no? Yo creo
2: que los tiempos que estamos viviendo son de aceleración, están pasando cosas que se solapan. Yo creo que vivimos hoy hablaremos de la perplejidad con la que estamos viviendo estos tiempos. Que nos toca vivir. Así que, tiempo interesante para la gestión de personas.
1: Vamos a hablar también de esa incertidumbre, dándole valor añadido en el comentario y la tecnología que nos va a hacer Tomás Pereda, eso de las 12.35 uh -huh. aproximadamente de la mañana. Como decíamos al principio de este programa, la incertidumbre del entorno exige una eh, importante capacidad de reacción por parte de las empresas para para adecuarse, Tomás, a las transformaciones uh -huh. o incluso para intentar anticiparse, no lo cual eh, deriva es. en la necesidad de evolucionar hacia modelos más flexibles y adaptativos. En este nuevo paradigma eh, parece que la colaboración empresarial puede jugar un papel muy relevante porque permite encontrar sinergias y puntos de conexión que ayudan a las empresas a afrontar con más eficacia los grandes retos que tenemos por delante.
2: Así es, Fran. Y hay un, hay, un, hay un tema interesante. Hay una firma estadounidense, InnoSight, que observa la longevidad de las empresas, porque las empresas también nacen, crecen y mueren. Hace pocas décadas, una empresa en el Standard Poor's, que es un poco el, el, el ámbito en donde observan esta, esta longevidad corporativa de las empresas, pues era de unos 65 años. Una empresa nacía y se podía esperar unos 65 años de vida. Parece, parece que en este momento hace una predicción a 2025, o sea pasado mañana, pues la longevidad va a ser de 12 años. O sea, poco tiempo. ¿Y por qué? Pues posiblemente una de las razones es a la velocidad e intensidad del cambio, como el conocimiento, como la tecnología, como la ciencia en su aceleración, eh, impacta en nuestras necesidades y, y experiencia como clientes. Cada vez eh, nos habituamos de manera mucho más rápida a nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de consumir, nuevas experiencias. Y Eso lo hemos visto tras la pandemia. ¿no? Uh -huh. Y en este contexto, en donde, en donde es muy complicado manejar, sobre todo el estar al día en el conocimiento, la tecnología, en cómo la ciencia cada vez va, avanza más, pues es muy importante el talento y el aprendizaje para, para, mantenerse, para mantenerse, para aumentar la longevidad ¿no? de, nos, de nuestras empresas a la vez que el mundo cambia con, con mayor rapidez. Con lo cual, posiblemente, es importante competir a la vez que colaborar es decir, no, no, no son no son no son términos eh, contrapuestos y hacer compatible eh, esta competencia con, con alianzas, con los mismos con los que competimos ¿no? y compartir experiencias y conocimiento pues creo que es una de las claves pues para. para alargar la longevidad de nuestras compañías.
1: Es clave esta reflexión, se está hablando de ello dentro y fuera de las organizaciones y además vosotros desde la Fundación Más Humano trabajáis en todos estos aspectos eh, que has comentado, fieles a sí. vuestro propósito. ...de construir una organización, lo hemos hablado muchas veces... ...unas organizaciones más humanas. De esto sabe mucho también, Tomás, eh, nuestra siguiente invitada... ...que conoces bien, Ana de Liñán... Ah, ...que la es, tenemos aquí con nosotros. ...que es coordinadora, eh, corregidme vosotros, del área de empresas... ...de la Fundación Más Humanos. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias. Bueno, desde la Fundación Más Humano lleváis 20 años trabajando... Para crear una sociedad y unas organizaciones más humanas, ¿Qué, qué, qué, ¿qué significado Ana tiene este propósito en lo que se refiere al enfoque empresarial?
3: Bueno, Para nosotros tiene todo el significado. Eh, tenemos que tener en cuenta que las personas pasan una tercera parte de su día a día trabajando y por lo tanto no podíamos eh, dejar de actuar en este entorno si nuestro objetivo es eh, alcanzar una sociedad con un enfoque más humano y también buscar un bienestar integral y desarrollo de las personas. Eh, para ello consideramos que es clave que las empresas pongan a las personas en el centro de sus decisiones, creen entornos de trabajo más humanos, que serían entornos con culturas corporativas y con estilos de liderazgo basados en flexibilidad, en confianza, en autonomía, en valores, recuperar los, los valores tradicionales de las personas. Una, una
2: cosa, Ana, que, que en esto me lo has comentado muchas veces dentro de nuestra fundación, eh, cuando tú… De alguna manera convocas y hablas con las empresas, dices, oye, vamos a organizar un bench, vamos a organizar una reunión. ¿Por qué crees que se ha logrado este clima de confianza dentro de, 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 de las cosas que organizamos dentro de la fundación? ¿Por qué las empresas se sienten más confiadas? ¿Cuál es la clave? Y eso lo sabes bien.
3: <risa> Yo creo que el clima de confianza, nosotros la denominamos red de empresas, pero sí. la verdad, el corazón, es que es una red de personas. Sí. Eh, es una red de personas basadas en la confianza y en la colaboración basado en compartir el talento en compartir su creatividad en compartir... Buenas prácticas Buenas prácticas y eso es lo que uh -huh. crea ese, ese ambiente de confianza esas relaciones personales uh -huh. entre los propios miembros de la red
2: y En donde la gente se expresa con libremente con, con total libremente, transparencia porque es con privacidad porque muchas veces se comenta yo... lo que no funciona más que lo que funciona
3: es, Esa es la idea, ¿no? La idea es que, que el, el entorno de la red permite a los miembros de la red uh -huh. Acelerar en todo lo que están En sus procesos de transformación Y de trabajo interno Por lo tanto, se comparte lo que nos va bien Y lo que no, va, y lo claro. que no ha ido tan bien Eso Para mucho. que el resto de las empresas sean capaces De aprender de toda esta experiencia Y por lo tanto, sí, se, se crea un entorno de, de confianza y de confidencialidad
1: uh -huh. ¿Tú cuándo ves ¿A las personas o escuchas a las personas? ¿Ves a las organizaciones o primero ves a las organizaciones y luego a las personas? ¿Cómo, eh, eh, ¿Qué valor diferencial? Eh, cuando tenéis todo esto, aportáis desde, desde la Fundación, eh, hablando de innovación, una innovación abierta.
3: Bueno, yo creo que cada vez más... O sea, se ven a las personas. Evidentemente, el valor y el corazón, como te decía, es humano. Pero cada vez más se está logrando que, que las empresas... Eh, alineen ese propósito con las personas. Una vez consigues alinear el propósito corporativo con el, con el que las personas se encuentran en confianza y se encuentran aportando talento para ese propósito, consigues desdibujar un poco y, y ver ese corazón de eh, lo que están colaborando. ¿no? Eh, la parte de innovación que me estabas comentando el que buscamos, eh, lo que buscamos también desde la red es inspirar. O sea, es colaborar e inspirar. Uh -huh. Y esa parte de, de inspiración, de nuevas tendencias, eh, de innovación, pues también se aportan a través desde la... aquí eh, Tomás es especialista en ello, en escuchar y visualizar tendencias. Por ejemplo, este último año hemos trabajado en temas tan relevantes como es la, la importancia del pensamiento crítico, el poder del lenguaje y la palabra, eh, creamos entornos de think tanks, para que parte de ese conocimiento se quede en la red, pero también buscamos que otra parte salga al exterior para ser un motor de cambio, para impulsar a otras organizaciones y animarlas en estos procesos de transformación.
2: Una cosa que no hemos, no hemos contado es eh, ¿cuántas, cuántas empresas forman más o menos nuestra red de empresas, unas 20 aproximadamente.
3: Sí, que estamos hoy a
2: tres. Hoy tenemos a Línea Directa, tenemos a Reale, tenemos a Cepsa, pero tenemos también a Telefónica, Santander, Nepsol. Eh, no quería
3: enumerarlas porque si me dejo fuera. El una parece que sí, no es tan relevante Muchas y todas de ellas, ellas están pasando por aquí también sí, sí. sí, porque son todas ellas Empresas relevantes, son todas ellas Empresas que están trabajando en cambiar Las cosas y en humanizar los entornos de trabajo Y, que,
2: y, y supongo que que algunas empresas que nos estén escuchando estarán diciendo ¿qué, te, qué puedo hacer, porque igual me interesa incorporarme a esta red de empresas. ¿Es lo que, ¿Cuál sería la...? la... Bueno,
3: lo bueno, más fácil... Pues hablan con
1: vosotros y está hecho, ¿no? <risa> Por eso te digo. Lo <risa> <¿cómo, risa> más fácil, contactan
3: con a través de, de nuestra web de mashumano.org, ahí figuramos todo el equipo. Se puede poner en contacto conmigo, en contacto con Tomás o en contacto con cualquiera de nuestras uh -huh. compañeras porque les presentaríamos lo que, lo que es la red, en lo que estamos trabajando y, por supuesto, le recibiríamos con los brazos abiertos porque la propia naturaleza de la red de empresas es, es ampliar y ser motor de cambio uh -huh. social y empresarial.
2: Sobre no todo tan importante en estos momentos, ¿no? Uh -huh.
3: Tan importante en estos momentos, tanto de incertidumbre como, como de talento escaso uh -huh. y como bueno, un momento post pandémico En lo que en el que yo creo que se ha puesto Más de relieve la importancia de las personas Nos ha recordado que uh -huh. lo más importante Una vez más son las personas
1: Estupendo. Pues Ana, te quedas con nosotros, Tomás también Por supuesto, eh, uh -huh. como coordinadora del área de empresas eh, Y creo que, que tengo, tengo en línea A una persona que conoce Muy bien sí. el, el mundo de las personas Del marketing, de los recursos uh, Humanos, eh, ha estado 20 años Trabajando en CEPSA, en las áreas de personas, marketing y comunicación, y no es otro que Joaquín Rodríguez Blanco, que está en línea en este programa, en el Foro de Recursos Humanos, hoy desde la Fundación Más Humano. Querido, querido Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Buenos días, Tomás. ¿Qué
1: tal? No, no sabes Hola, la, envidia, la envidia que me da, Hola, no, no porque nos conocemos al, algún tiempo, sino desde donde nos hablas, pero sí, vamos sí. a dejarlo en incógnita. ¿eh? De... Bueno, sí, lo iba, lo
2: iba a desvelar, pero nos, nos lo aguantamos. Pero luego nos lo cuentas, Joaquín, desde donde, sí, sí, sí. Desde donde hablas, ¿no?
4: Lo hablamos cuando queráis. Exacto, ¿eh? aquí estoy, Además, como sabes, es con... Mi primer día, sí, de ah, bueno.
2: Bueno, tu primer día laborable, ¿no? Mi primer día,
4: sí, sí, el primer día pues que vos. soy dueño de mi rutina, ¿eh? Exacto. Después de muchísimos, de muchísimos años, ¿no? Exacto. Trabajando a la vez de 20, ¿no? Entonces ha estado 33 años. 33 años, fíjate. Una, una temporada ¿eh? fíjate. larga.
2: Por eso nos hacía mucha ilusión hoy ¿no? que compartieras nuestro programa con nosotros porque además desde que yo estoy en la Fundación Más Humano pues has sido un miembro muy activo en donde siempre nos has propuesto un montón de temáticas que realmente han enriquecido la actividad de la red de empresas. Bueno, pues qué mejor momento de, 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 de compartir con, con nosotros y nosotros contigo este programa. Te echaremos mucho de menos y bueno, queríamos compartirlo y dedicarte este espacio de radio con todos nuestros colegas que nos estarán escuchando y, y desearte lo mejor en esta nueva nuestra nueva etapa. Pero bueno, pues nos vas a permitir que, 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 que aunque sea hoy tu primer día eh, en tu nuevo estado, te, nos retrotraigamos como si siguieras en activo y nos Por hables de, de tu experiencia durante estos años, sobre todo con la Fundación Más Humano y, y, con la, y, y desde el punto de vista de la gestión de personas, tu visión sobre ello. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que más, ya empezamos eh, un poco, nos gustaría preguntarte, ¿qué, qué, qué, qué has valorado, qué, qué es lo que más has valorado de pertenecer en representación de CEPSA? a esta red de, de colaboración empresarial, de alianza con, con otras organizaciones, que además, como comentábamos antes, ha sido un miembro muy activo a la hora de proponer temas.
4: Bueno, yo, yo creo que lo anticipaba Ana. ¿eh? No sé si había leído mis notas, pero, pero de, <risa> de, de luego coincido con ella. ¿no? Lo, lo primero es es un foro de, de confianza y de colaboración muy sincero. ¿eh? Y dice, todo ahí nos contamos las verdades y los errores que tenemos en la puesta en marcha en prácticas, las dificultades, los miedos, uh -huh. y eso hace que, que se genere una dinámica pues pues muy importante ¿no? porque a su vez otra segunda sería también la la capacidad de innovación en prácticas, yo recuerdo desde el inicio ¿no? siempre siempre aportamos algo entonces ayer reflexionando sobre, sobre la entrevista preparándoles, oye, pues desde que empezamos trabajando en los momentos de escucha, en temas de satisfacción, en compromiso, luego pasamos a los pulses, eh, mm. eh, todos los temas que hemos vivido de conciliación y de flexibilidad, ¿no? que incluso muchas de las empresas nos ayudó de manera preventiva a afrontar mucho mejor el COVID cuando ya teníamos sistemas de teletrabajo ya Así es. Eh, probados. Eh, por ejemplo, pues últimamente hemos trabajado y hemos compartido, ¿no? La necesidad de avanzar en temas de bienestar. Yo creo que también están ahí. Es decir, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero sobre todo es confianza y colaboración, ¿no? Es como si se generase una especie ahora que está tan de moda de inteligencia colaborativa ¿no? o sí. en colectiva entre todos Así cosas. fue,
2: nos sí, recordamos de la pandemia ¿no? cuando teníamos encuentros sí, casi sí, todas sí, las sí, semanas sí, sí. ¿Y eso qué hacer
1: Joaquín para tratar de fidelizar de, durante más tiempo este talento? Lo digo desde tu opinión, desde la atalaya que, que tienes en, en tu compañía en Cepsa sí. y, y tu experiencia profesional
4: Perdón, no repito, lo sí, he entendido de decía bien. que qué Vengamos... hacer
1: para tratar de fidelizar un asunto como es el talento eh, en, en nuestras organizaciones que la gente permanezca sí. mucho más tiempo de lo que está en las
2: empresas. Sí. Eh, Sobre todo primero, tú que llevas eh, más de 30 años. o sea, el contraste... Sí, sí,
4: llevo más de 30 años. Llevo eh. más de 30 años y además muy enganchado y comprometido, con lo cual claro eh, ahora, ahora está muy de moda la gente diciendo que en que las compañías... Pues bueno, pues que la vida laboral, ¿no? Pues que ir cambiando mucho de las compañías. Y yo, bueno, yo eso nunca he estado muy de acuerdo. Claro. Pero tú no has aguantado
1: que... 30 años. Tú has disfrutado 20, 30 años, yo, ¿no? Es que me lo he pasado muy bien. Sí, <risa> sí, porque,
4: digamos, he tenido la suerte de estar en una compañía que me ha propuesto numerosos retos. O sea, que me ha permitido... Soy una persona inquieta, nerviosa, me gusta estar eh, aprendiendo constantemente y, y me ha favorecido la compañía eso. De hecho, he estado en a mi vida, pero muchísimas funciones, ¿no? Y cuando pues ya te aburrías de alguna de las funciones, veías que ya no aportabas, la compañía me ha permitido cambiar. Y yo creo que mm -hmm. eso es lo que hace que te enriquezca y que estés ahí. Uh -huh. Es cierto también que las compañías <ríe> tienen que tener la obligación de, de darte eso, ¿no? De generar sí. una propuesta de valor que sea permanente, que sea viva, diferencial, que te permita pues esas inquietudes que tienes ir canalizándolas y no pues sí. Pues se muere como realización, es un ser vivo uh -huh. Hay que adaptarse,
1: ¿no? Sí. Desde el contraste tuyo un minuto más digo, Tomás, es... porque vamos a hacer una pausa eh, Porque sí. tenemos la publicidad y la vuelta Entonces si te parece, os parece eh, Joaquín, eh, retomamos, retomamos en un minuto Minuto y medio, Venga, no te perfecto, vayas no te Y seguimos eh, hablando no con viajes. una persona Como tú que nos puede aportar mucho En este tema que estamos hablando hoy Con la Fundación Más Venga. Humano de la colaboración Empresarial Clave ante los retos de futuro ¿Te parece? Pues, pues, volvemos Nos en vemos unos minutos. volvemos enseguida. Una pausa y enseguida continuamos con el foro.
0: Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia,
5: hombre.
3: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es Donde tú ves
2: trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años
3: comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123.
0: Capital Radio.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas veces se nos quedan atrás eh, muchos temas, eh, nos llaman, oye, que no nos sacáis en el Foro de Recursos Humanos, en, .com, o en la o en la radio. Yo no sé la sensación que tienen todos ustedes, pero nos llegan muchísimos nombramientos, ¿eh? En las últimas dos, eh, dos semanas, eh, bueno, hoy hemos escuchado los buenos días de Alicia Gómez de Hinojosa, directora de Personas y Talento de Securitat, eh, eh, pero damos la bienvenida y sobre todo iba a decir la enhorabuena a Alfonso Gordon también, eh, nuevo responsable de eh, recursos humanos, de talento, del Corte Inglés eh, dábamos la noticia hace, hace unas horas eh, en el Foro de, de Recursos Humanos, un nuevo reto para una persona que, no, que conocemos bien y que ha estado con nosotros también en muchísimas ocasiones en el Foro de, de Recursos Humanos, como Alfonso Gordón hay muchísimas personas en distintas áreas que quieren dar a conocer el nombramiento de sus personas lo cual eso es muy sí, sí. eso es muy muy interesante en estos momentos estábamos hablando con, eh, con Joaquín. Eh, Joaquín Rodríguez Blanco que durante más de, de 30 años ha formado parte de, de Cepsa, vinculado al área de personas, marketing y comunicación. Estábamos hablando, Joaquín, sigues ¿sí ahí, ¿no?, con nosotros. Sí, sí. Y se nos de, había quedado una sí, pregunta de, Del talento, ¿no? Estabas hablando del talento. del eh, Yo no sé si es cuestión. Evidentemente tú te lo has pasado a bomba en la, <risas> en la empresa, pero yo siempre digo, ¿cómo se lo puede pasar uno bomba eh, hablando a todas las generaciones la Z, la Y, incluso la baby boom ¿cómo no lo podemos pasar bomba? porque si uno se lo pasa bomba eso se nota en las organizaciones eso tiene que ver mucho con talento
4: bueno, yo creo que primero siendo sincero transparente y apasionado de lo que haces es uh -huh. decir, y, y, y una organización es algo muy diverso ¿eh? no solo generaciones, culturas un montón de cosas ¿no? y de esa diversidad pues salimos todos mucho más ricos o sea yo eh, qué sé pues desde los últimos becarios con 22 o 23 años que podrían ser mis hijos aprendo de ellos mmm, día a día ¿eh? uh -huh. y de las personas que iban muchos años o sea, yo creo que es un tema de actitud y cuando tienes una actitud positiva ante la vida ante las personas lo disfrutas lo disfrutas siempre sea, sea quien sea ¿eh?
2: Uh -huh. Y para Tomás. finalizar, Joaquín, una, una, una pregunta. Eh, tú llevas sí. más de 30 años, pero hoy, hoy, hay, hoy se considera muchas veces que el tiempo medio de permanencia en una empresa puede ser tres. Sí. O sea, desde esos contrastes de los 30 a los tres, ¿qué consejo darías a la gente que está comenzando su carrera laboral, eh, a los jóvenes que están entrando en el mundo empresarial? ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, bueno, el mensaje sí. más importante?
4: Yo diría, primero, lo que estaba hablando, lo que sean inquietos, que sean muy curiosos, críticos, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso se refleja en una capacidad de aprender de manera continua. Es decir, eso, pues, si plantamos una vida laboral muy larga, pues ya no nos sirve, ¿no? O sea, yo terminé mis estudios hace 35 años. Cuando miro a gente que está estudiando psicología, ya no tiene nada que ver. Es decir, uh -huh. tienes que ir adaptándote permanentemente o sea, estar aprendiendo después... También les diría, aunque son un poco raros, que sean pacientes. O sea, eh, nos estamos, yo me estoy notando con mucha gente que viene exigiendo desde el primer día. Entonces dicen, no, oye, ten uh -huh. paciencia, entra ya llegará el momento de exigir, ¿no? Pero, uh -huh. pero empieza poniendo tú un poco de, de, de tu parte, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto que estén comprometidos, ¿no? Comprometidos con, con su función, con el equipo, ya no solo eres tú, sino es el equipo, y con la propia organización. Eh, que al final es la que te está también dando y favoreciendo sí. ese entorno del que puedes crecer. ¿no? Bueno, Entonces, pues, eh, temas, ¿eh?
1: Joaquín, eh, sí. una última cosa por mi parte. El otro día hablaba con un directivo que había trabajado 42 años en una organización. Oye, que pasaba todas las mañanas por el edificio y decía, oye, qué a gusto estoy, no echo de menos a nadie, estoy estoy bien. y ¿Tú echas de menos cuando pasas y ves Cepsa ahí en la Castellana o en, en, en otras ciudades? ¿Qué, qué piensas, eh, Joaquín, después de tantos
4: años? Bueno, pues pienso que yo he ayudado a que esa torre que ahora tenemos en la Castellana sea más alta, ¿no? O que los centros de uh -huh. producción estén mejor. Y me siento también parte de, parte de ello. Echo de menos, evidentemente, a las personas. Eso siempre las sechera de menos, pues porque me han ayudado a, a crecer y espero que sigan ayudándome, ¿no? Pero, pero sí, siento orgullo de, de, de haber pertenecido a la, a la organización y espero, en un momento en el que estamos de transición energética, muy difícil por una compañía energética como Cepsa, que con la gente que tiene hoy en día, pues siga creciendo y siga llevando adelante uh -huh. todo el proyecto.
3: Ana. Joaquín, nosotros sí te vamos a echar muchísimo de menos y queremos uh -huh. trasladarte todo el agradecimiento ...de haber compartido con nosotros estos años... ...que ha sido, vamos, un placer... Y, gracias, y que seguiremos en contacto por supuesto, no te creas acaba que te libras este, digamos, tan fácilmente de nosotros
4: es un paso más pero que seguiré, seguiré estando ahí y, por supuesto, por supuesto. Con vosotros, no, que nos
1: veremos donde haya que verse incluso en el sur de España si es necesario <risa> Ay, rico, Joaquín, o sea, ¿eh? un querido Joaquín cosilla, ¿eh? nos algo por aquí, sí.
4: ahí nos un, abrazo. un, un abrazo, abrazo muy fuerte Joaquín. muchísimas gracias un por estar
1: con nosotros 33 años prácticamente en CEPSA nuestro nuestro invitado, Joaquín, y saludamos también, por cierto, a todo el equipo de Recursos Humanos actual de Cepsa que han estado con nosotros. En unos segundos el comentario de Tomás Pereda y nos están esperando, me está esperando César Martín también desde Reale, desde otra gran compañía. Vamos allá.
2: La RAE define perplejidad como irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer. Parece que etimológicamente el término proviene del prefijo per, que representa intensidad, y el verbo latino plectere que significa enredar, dar muchas vueltas. Aunque así vamos en los últimos tiempos, solapando crisis tras crisis y pelín perplejos, surgen nuevas preguntas no sólo respecto a la gestión de personas, sino al modelo de sociedad que deberíamos construir para nosotros y para las siguientes generaciones. Primera pregunta. ¿Seremos capaces de seguir progresando un estilo de liderazgo con rostro más humano a la vez que gestionar un nuevo escenario de adversidad económica y social? Para evitar los efectos perniciosos de una espiral de inflación de segunda ronda, como parece, sería recomendable, dicen, un pacto de rentas que contenga la moderación de salarios y márgenes empresariales. ¿Seremos capaces de explicar, negociar y preservar el tipo de comunicación transparente y confiable que descubrimos durante la pandemia? Segunda cuestión. ¿Realmente padecemos una escasez estructural de talento digital o es que las condiciones salariales que les ofrecemos han dejado de ser atractivas? Según un re reciente estudio de UGT llevado a cabo por José Varela, para los mismos puestos de trabajo de claro perfil digital, en Londres se abona un 86% más que en Madrid, en París un 50% más, en Alemania un 82% más y en Nueva York hasta un 169% más. Parece que un 10% de nuestro talento digital emigra cada año a otros países". ¿Somos realmente conscientes de estas diferencias? Tercera, la termita demográfica sigue royendo nuestra sostenibilidad generacional en un mercado laboral en el que cada vez hay menos jóvenes de 20, pero abundancia de jóvenes de 60 años. ¿No es el momento de comenzar a gestionar de verdad la diversidad generacional? Además de todas las razones que hemos hablado aquí, se une una reciente, la Ley de Julio de este año, sobre igualdad de trato y no discriminación, que prohíbe cualquier limitación por razón de edad en procesos de selección, formación, promoción, retribución, etcétera. ...debiendo las empresas contar con un protocolo. Cuarta gestión, cuarta cuestión. La revolución flexible continúa... ...unida a una renuncia silenciosa o ruidosa... ...que sigue haciendo de las suyas. Por un lado, España es uno de los pocos países europeos... ...en los que el teletrabajo ha retrocedido... ...pasando del 15,27% en 2020... ...a sólo el 5,4% en estos momentos en 2022... ...como nos cuenta Javier Esteban en El Economista. Por otro lado... Parece que mucha gente ya se ha aclimatado a la incertidumbre laboral y ha perdido el miedo a la intemperie. El argumento famoso de hace mucho frío ahí fuera parece que ha dejado de funcionar. Fidelizar el mejor talento ya no está al alcance de cualquiera. ¿Somos atractivos para un talento global para el que el trabajo ya no es un tiempo ni un lugar? Y quinta y última pregunta. El avance tecnológico y digital continúa de manera acelerada, ensanchando la brecha digital de text no excluidos. ¿Estamos dedicando foco, tiempo y recursos a aprender, tanto individual como organizativamente? Cinco preguntas para un tiempo en el que seguimos viviendo peligrosamente. Como dijo el filósofo Kolabowski, es necesario destruir las certezas aparentes para obtenerlas genuinas. Dudar de todo para librarse de toda duda. Por esa razón, nosotros, los de entonces, aquellos que creemos que es tiempo de preguntas, seguimos siendo los mismos.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Enseguida nos vamos a la Tertulia con César Martín, que me está esperando en Real, y también Amelia Pérez Colmenero, eh, responsable de Atracción del Talento en Línea Directa. Y sin querer mirar atrás, como yo digo, el, el, el comentario de Tomás siempre hay que volverlo a escuchar, ¿eh? como yo digo, hay que volverlo a escuchar porque lo hemos escuchado perfectamente, pero tranquila, vamos, yo lo, yo lo escucho todas las semanas un par de veces, por lo menos. Ni volver a hablar, eh, sin querer eh, mirar atrás decía, y ni volver a hablar de la pandemia, lo que sí es cierto es que, bueno, la situación vivida en los últimos años nos ha situado en un escenario en el que la búsqueda del bien común se ha convertido en una prioridad global, compatible con la satisfacción de las necesidades individuales, con sus frenos y dificultades, sus luces, sus sombras, lo que ustedes quieran. Quizás, de alguna manera, hemos ido creando una sociedad más colaborativa y, y esto, de un modo u otro, también se refleja en el mundo empresarial. En un contexto bueno, complicado, incierto, cambiante, eh, ¿podría cobrar mayor sentido el lema de la unión hacia la fuerza? ¿Qué opinan? Eh, ¿Será positivo para las empresas, a la hora de afrontar el futuro, aprender a colaborar y buscar... Sinergias con otras empresas, startups, investigadores, universidades, instituciones, académicas, filantropías picas muchas veces salir diría yo de esa caja lógica que muchas veces nos encontramos formando parte de un ecosistema que les permita pues adelantarse y protegerse ante una futura crisis recursos humanos tienen mucho que ver ahí personas tienen mucho que ver ahí líderes tienen mucho que ver ahí césar martín es director de satisfacción y compromiso en reales seguros césar cómo estás
5: Hola, buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar, uh, por estar con nosotros. Creo que tenemos en línea también a Amelia Pérez, eh, colmenero, responsable de Atracción de Talento, con y experiencia de empleado en línea directa aseguradora. Querida Amelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Encantada, Fran, de estar con vosotros. Un abrazo para todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos por partes, para conocer vuestra opinión. César, a través de... De la colaboración y la innovación abierta, ¿crees que las empresas pueden encontrar esas nuevas soluciones, conocer diferentes modelos de trabajo o lo que se suele decir, co-crear?
5: Pues eh, yo, lo, lo comentábamos antes, ¿no? Eh, es verdad que desde hace ya un tiempo uh -huh. sí que se percibe, esa normalización de la colaboración empresarial, ¿no? Ese, esa pérdida del miedo a compartir por, si te copian una idea. Uh -huh. Y creo que sobre todo en la pandemia, donde en, en marzo de 2020 todos nos llamábamos, ¿no? Llamábamos a otros colegas a claro. preguntar. Creo que eso también... Eh, ayudó ¿no? a avanzar en este sentido como comentaba antes Tomás es evidente que cada vez se hace más complicado que con recursos propios una empresa pueda desarrollarse, ¿no? entonces la colaboración creo que aporta siempre bidireccional aporta a a las partes siempre, en todo caso.
1: Y a los que colaboráis con eh, y gestionáis el capital humano ahora, ¿qué es lo que más, eh, ahora que no nos escucha nadie, eh, ¿qué es lo que más os preocupa?
2: En este momento.
5: Creo que depende de la empresa y el sector, ¿no? Uh -huh. Por desgracia hay algunos aspectos que son más higiénicos derivados de la situación económica. Eh, por otro, quizá los llamados o las llamadas nuevas formas de trabajo en, en sentido amplio, más allá del... Del trabajo en remoto, ¿no? O sea, del teletrabajo. Eh, sino cómo redefinir la cultura y valores de una empresa, el liderazgo, los espacios, la tecnología. Creo que eso es un reto compartido. Que además deriva en otras materias, ¿no? Como desconexión digital, bienestar, deslocalización del talento, que se unen a otras que ya existían. Experiencia de empleado, atracción del talento, pero que hay que redefinir. Y donde parece que la tendencia es que cada vez sea más segmentada esa propuesta de valor al empleado, incluso individualizada.
2: ¿Qué tal César? Eh, eh, que además te tenemos hoy aquí en el estudio, es un placer tenerte en persona. Antes en el comentario que hablábamos eh, hablamos de la diversidad generacional y me consta que también tenéis presente en vuestra agenda todo lo que es la gestión del talento senior, la, 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 tenéis una especial preocupación por ello.
5: Sí, nosotros creo que desde el año 2014, donde hicimos el primer diagnóstico en este sentido, eh, nos dimos cuenta eh, que algo que nosotros vivimos con absoluta normalidad, sí. eh, porque de hecho es el, los mayores de 55 años son el colectivo más satisfecho de la compañía, eh, sí que en un primer lugar, creo que haciendo un, dia un diagnóstico de situación, eh, creo que... Eh, desechamos muchos prejuicios ¿no? sobre número de bajas eh, laborales sobre desempeño sobre uh -huh. creo que el, el diagnóstico fue fundamental para cambiar la percepción y luego los planes de acción que hemos puesto en marcha también porque eh, tenemos una edad media bastante alta y necesitamos un, generar un relevo generacional la verdad es que están funcionando muy bien Uh -huh. y, y, y vamos, eso va a seguir siendo evidentemente una apuesta de la compañía en el futuro Enhorabuena Cooperación Gracias. desde la empresa privada y la, y
1: la propia sostenibilidad o, o la sociedad Y por eso tenemos que hablar de, de sostenibilidad también Desde línea directa, Amelia eh, Siempre habéis demostrado también tener una, un gran compromiso con la sociedad ¿Cómo crees que, que en este momento pueden los equipos de gestión de personas Contribuir a esa sociedad mirando al futuro?
6: Bueno, yo creo que las empresas jugamos un papel fundamental en la sociedad, en su estructura y en su desarrollo. Hoy hablamos de colaborar y colaborar también es contribuir y contribuir a la sociedad. Y creo que los equipos de personas probablemente es de donde más podemos aportar. Uh -huh. Somos equipos que tenemos muy relevantes, estamos muy cerca de las personas y yo creo que en los momentos mencionábamos al principio de incertidumbre y de miedos, creo que es más importante que nunca reflexionar sobre nuestro propósito, nuestro legado y nuestros valores. Eh, yo creo que en general podemos aportar desde los equipos de recursos humanos en dos grandes bloques, ¿no? Por uh -huh. un lado, César hablaba que se están redefiniendo las culturas, ¿no? Pues yo creo que la cultura... Es importantísima y tenemos que trabajar en una cultura que refleje realmente el propósito de la empresa más allá de las preocupaciones de negocio. Las compañías, eh, nuestra principal aportación a la sociedad es generar empleo, pero también ir más allá, promover la igualdad de las personas, el estilo de vida saludable, la formación digna, el trabajo, perdonad, la formación de calidad, el trabajo digno y tantísimas cosas que podía mencionaros. Y el segundo gran bloque, que creo que para mí me parece súper relevante, es recoger y canalizar todas las inquietudes de los empleados, porque al final una empresa es el reflejo de la sociedad y de los problemas que las personas están viviendo en el día a día. Y creo que es fundamental estar muy cerca de ellos para gestionarlo.
2: Hola, Amelia, soy Tomás Preda, ¿cómo estás? Sí. Encantada, Tomás. Un placer el poder compartir contigo estas reflexiones. Eh, nos consta, sobre todo, eh, desde hace dos o tres años, bueno, y por supuesto antes, pero quizás la pandemia también ha supuesto un, un momento de, 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 de mayor intensidad de la colaboración, vuestra colaboración como compañía, como una entidad privada, con, con la propia sociedad. ¿no? Eh, ¿Crees que ha habido un salto cualitativo en estos últimos años en donde eh, somos todos más conscientes de la necesidad ...esta colaboración no solamente a través de los productos y servicios eh, que contribuyen al bien común... Que, ...que nos hace lógicamente como empresas empresas rentables, sino en aquello que es más intangible... ...como influimos, como, como estamos ayudando a partir de determinados valores a construir una sociedad más humana... ...¿vosotros estáis eh, trabajando en este momento conscientemente en este en esta línea? y sí, es un poco el te costado
6: Tomás, creo que te he entendido bien... Eh, vamos a ver, yo creo que hay, hemos empezado eh, la conversación hablando del talento, sí. de la fidelidad del talento, sí. de las reflexiones del talento, y yo creo que ahora más que nunca, eh, de, bueno, de la duración, ¿no? de la longevidad de las empresas, y yo creo que ahora más que nunca, eh, las personas y los profesionales buscamos trabajar en compañías eh, con sentido, con propósito sí. eh, Yo cuando me preguntan Y es una reflexión personal eh, Mis hijas, no mamá, ¿tú qué haces? Yo nunca le digo, ven los seguros eh, Yo trabajo en pro de la seguridad vial claro. Y es para mí una satisfacción tremenda Entonces, trabajar por el sentido eh, Dar sentido a tu trabajo Creo que es fundamental Para todas las personas y los mm. profesionales Yo creo que los entornos de las empresas son espacios que permiten a las personas desarrollarse no solo profesionalmente, sino también personalmente. personalmente. Nosotros estamos trabajando en fijar una estrategia eh, que defina acciones e iniciativas que van más allá de lo que son los objetivos y de, los objetivos, eh, de negocio.
4: Uh -huh. Hemos
6: definido el viaje del empleado desde la parte de la atracción de talento, ...hasta la parte final, ¿no? Eh, Joaquín, conecto contigo... ...qué importante es los momentos de las desvinculaciones de las personas... ...hacerlo y hacerlo bien. Hemos vinculado toda nuestra estrategia, incluso a la Agenda 2030... ...y bajando desde los ODS a las metas, ir aterrizando las acciones... ...que te permitan en cada momento que cada empleado se sienta cómo a lo largo de la vida del empleado está contribuyendo a la sociedad. Sí. Y yo creo que es fundamental que la persona vea y que la, las empresas seamos capaces de generar y de dotar de herramientas que el empleado pueda sentir esa contribución a la sociedad. Yo creo que trabajamos todos y vivimos todos para generar una sociedad mejor y tenemos que tener a diario gestos para ir reduciendo las brechas sociales pero merecen respuestas colectivas que podemos dar desde las empresas.
2: Aprovechando que tenemos también aquí a César y, y contamos también con tu participación, hay una pregunta que nos gustaría hacer a los dos. ¿Cómo, de alguna manera... ...os acompaña la, la red de, de empresas más humano en, en este contexto... ...en esta ambición, en esta aspiración... Eso os lo esperabais, de eh, alianzas, esa pregunta, ¿eh? exacto, <risa> De de colaboración... En donde, ...en donde compartís vuestras vuestras inquietudes, vuestras prácticas... ...lo que va bien, lo que va mal... ...aquí empezamos Eso, por venga. César.
5: Si esto suena a reportajes, porque no lo veis... ...pero Ana me está apuntando con una pistola y solo puede decir cosas buenas... Eh, yo creo que por una parte eh, nos aporta información sobre tendencias de, del mercado, uh -huh. eh, y quizá de una manera más reactiva, ¿no? lo cual en, en muchos momentos resulta muy cómodo a través de, de informes o a través de, de esas eh, de esa red de personas que creo que me uh -huh. ha gustado. No más que red de personas ¿no? donde con un sentido crítico ¿no? uh -huh. y en un entorno de confianza eh, pues tenemos la posibilidad de compartir con otros compañeros, eh, tu realidad, ¿no? Y, sí. y buenas prácticas. Por otra parte, si quieres ser proactivo, también te permite tener encuentros one-to-one -one con, con compañeros en un entorno de confianza y esto no está preparado, pero la semana, la semana pasada estuve con... con, con, con estuvimos comiéndamele y yo eh, hablando de estos temas, ¿no? ¿Sí? Eh, no estaba preparado. Bueno, sí, no ¿no? No, no, esto es real y, como la vida misma. Y, y yo creo que sobre todo hay, hay dos aspectos que son diferenciales, ¿no? Sobre todo con otros foros que, mm. que a priori pueden parecer similares. Primero que creo que es un poco boutique, no en el sentido elitista, no, sino eh, que te dé la posibilidad de estar con empresas punteras que tienen un objetivo común el tuyo y además con un, un trato muy personalizado. Y por otra parte que, que la fundación tiene un equipazo <risa> increíble y desde muchas aquí muchas. aprovecho ¿no? para eh, dar las gracias especialmente ¿no? a, a Beana ya ya Tomás por lo que nos ayudan ...en el día a día... ...muchas sí, gracias... ...no estaba preparado... Eh, ...no estaba preparado... ...amelia... ...ya, ya puedes bajar la pistola... ...te toca... ...te toca Amelia... ...bueno
6: yo... Eh, ...suscribo todo lo que ha hecho César... ...y me gustaría aportar dos cosas más... Eh, ...para nosotros... ...cuando compartes con los mejores... ...con empresas tan avanzadas... ...y te mueven principios tan similares... ...sin darte cuenta... ...avanzas y sientes un poco como la responsabilidad... Eh, ...de iluminar ¿no? ...el camino de los demás... Uh -huh. y ...sin darte cuenta te vas convirtiendo en un referente desde la humildad. Uh -huh. Y luego una segunda cosa que me gustaría aportar del equipo de Más Humano es que les, les destacaría a todo el equipo por tener una enorme profesionalidad, pero además una manera de hacer las cosas tan elegante que a mí me enseñan, bueno, a todos nosotros nos enseñan a eh, hacer las cosas más bonitas, más humanas, pero sobre todo... Eh, Lo decíais al principio Nosotros no somos Los competidores Somos compañeros Y nosotros no competimos Jugamos, nos retamos Y poco a poco avanzamos en el camino Aprovecho también para dar las gracias a Ana Por estar siempre mm. a mi lado a Bea y a Tomás por enseñarnos tantísimo. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y paso. Bueno, Muchísimas gracias.
3: se nota que estamos rodeados de un grupo de amigos y que como decíamos en la red, al final el roce hace el cariño y son muchos años. Muchísimas gracias a los dos por todo vuestro cariño y sobre todo también por ser un ejemplo y por formar parte y por compartir todo vuestro conocimiento que vosotros sí que estáis iluminando al resto también de participantes y os lo agradecemos de corazón.
1: A modo de un minuto entre los dos, eh, <risa> 30 segundos, reto que tenéis por delante, eh, hablando de gestión de personas, de todo esto que estáis hablando, desde, desde tu, tu despacho en línea directa, Amelia, ¿qué, qué, qué reto? Te pido brevedad. Hay que elegir uno. <risa> Hay que elegir uno.
6: Eh, te diría que creo que los empleados en el día a día están esperando que las cosas terminen, uh
4: -huh. que
6: termine Ucrania, que termine el Covid, que termine la digitalización, y a mí me encantaría eh, aprender a gestionar en el cambio, disfrutándolo eh, uh -huh. y y el gran reto es transmitir tranquilidad y que vamos todos a una uh -huh. y, y que esto es un más a más, un poquito más difícil porque podemos. Ese es el, el gran reto, transmitir tranquilidad a las más de 2.000 familias que hoy por hoy son el equipo de línea directa.
1: Amelia Pérez Colmero, un abrazo muy fuerte y recuerdos a todos, como siempre. ¿eh? Muchas gracias.
6: Un
2: abrazo, gracias. Amelia. César, acabas tú
5: en 10 segundos. Todos. Pues eh, unirme a lo que decía Amelia, ¿no? Yo creo que lo importante no es solo el qué vamos a abordar, sino el cómo, ¿no? Eh, quizá, aunque crisis y incertidumbre sean conceptos similares, creo que tienen alguna diferencia, y, igual que pues en un momento como una pandemia, pues dices, bueno, eh, aquí tenemos un criterio de prudencia presupuestaria y ya está, cuando la situación a medio y largo plazo no está nada aclarado, ahí eh, es más complicado abordarlo y por eso es tan importante tener a, a más humano y poder compartir otras experiencias con otras empresas.
1: Último minuto y medio. Eh, como sabéis que llevo muchos años en la radio, eh, esto es eh, los discos dedicados. ¿eh? Ahora vienen los discos dedicados. Y a mí me vais a permitir eh, que se lo dedique a dos personas. Una en primer lugar a Frank García Aznar, que es mi hijo que se casó el otro día, ¿Eh? ¿eh? el sábado le mando un abrazo muy fuerte, ya está volando ¿eh? por ahí, pero que, que esto va por ti y por Ana también, que es la persona que nos acompaña hoy de la Fundación eh, Más Humano Ana de Liñán y a los dos, para los dos esto que, va, que suena muy bonito esto no Esto es topa, ¿no? Esto es topa, te gusta a ti ¿eh? A mí me encanta ¿Ves, Amelia?
6: Ya somos
3: dos esto es más humano
1: Un concierto de éxito el otro día, ¿no, Ana? ¿Eh?
3: Exitando. Arráncate, ¿eh?
1: Gracias a los dos, Tomás pereda gracias Ana por estar con nosotros Gracias, Uy, gracias a la a Fundación Más Humano y a todos ustedes El lunes, más personas, más empresas Contado siempre de otra forma, aquí En la radio, en recursoshumanoscom Les espero el lunes, bueno, y el viernes en salud, estamos Adiós, buena semana, adiós